0: Eviten un problema social, eviten un estallido violento. La gente está harta y ustedes no quieren ceder. Lo que ustedes no quieren que pase, lo que ustedes temen, ustedes mismos lo están provocando. Este video es patrocinado por Manuel Milanés. Caberos, Santa Caño y denle like, suscríbanse y denle a la campanita esta nueva ola represiva ahora en contra de las personas que para mí lo que están haciendo es dando un servicio que son los que ellos le llaman colero y los que ellos le llaman revendedores o acaparadores ya llevaban ellos dos o tres semanas acusando diciendo por el noticiero yo creo que hay hasta un fragmento del, del sistema informativo, George, si tú lo puedes poner, para que ustedes vean cómo ellos van calentando, cómo ellos van preparando la audiencia para lo que van a hacer después. El telecentro Artemisa Visión se encuentra en uno de los lugares más céntricos de nuestra provincia. El boulevard de Artemisa, tras historias que se originan precisamente en estas calles, Ahora que tanto se habla de coleros revendedores, ya lo dijo el presidente de la República de Cuba, que se trata de egoístas que se aprovechan del pueblo y de la realidad que nos ha tocado vivir a los cubanos a través de esta pandemia de la COVID-19. Toda la mercancía o la parte de la mercancía la quieren las coleras. Son kilométricas las coleras. Los comentarios que hemos oído tienen una lista, ochenta y pico, ciento y pico, y son las primeras para todo en todas las tiendas. Porque mucha gente se levantan de madrugada para hacer la cola, se en la noche entera haciendo cola, y al final no pueden comprar porque es una cierta gente que... Bueno, yo vengo con 10 gente, yo vengo con 15, al final se te montan en 20, 30 y pico de gente delante de ti. Yo me he levantado a las 3 de la mañana, a las 4 he ido para el bulevar. he marcado en el boulevard, he hecho el 5, en la cola, el 5 desde las 4 de la mañana, y cuando hay abriendo la tienda, que han ido a dar los tickets yo he tenido más de 200 personas delante. ¿De dónde salió ese grupo de personas tan grande? Pero en estas mismas calles, a pesar de la polémica sobre coleros, acaparadores y revendedores, también se proponen soluciones en voz de nuestra ciudadanía. Estos elementos que se están dando en las tiendas deben distribuirse por la libreta de abastecimiento de una forma organizada. Con esto vamos a evitar primero la aglomeración de personas. Segundo, que los coleros existan porque ya, ya quita ahí, George. Quita ahí, quita ahí. Pero, ¿qué, ¿qué está pasando? Con... ¿Qué <risa> pasa con.? Sí, te ha preparado. Está preparado, bro. Hay sí. falta las opiniones y leerlo, leer el chat a ver cómo está con esto. Porque esto es un caso también que hay que, que, hay que analizar, brother. La gente, la gente está. Re, eh, eh, brother, ¿Qué es lo que está pasando? ¿O así estábamos todos y tenemos que salir para darnos cuenta? Ah, ¿O bueno, cuando que estás metido adentro estás tan. tan, tan, de tan, tan, tan. eres tan no dice no eres capaz de darte cuenta de que esos coleros esa gente existen de una manera de buscarse la vida, coño, que los culpables de que eso de lo, no son los coleros, los culpables es gobierno que no tiene que no, que no tienen un sistema económico, que no tienen un, un sistema, social de garantizar bien la comida a la gente. ¿Cómo? ese colero no existe si no tuviera una si no hubiera la, la mala economía que hay en Cuba. Coño. Exactamente, a eso es que vamos con Mira, primero la gente no puede ver esto como un hecho aislado ni pensar que esto se hace de forma espontánea, ellos lo tienen todo previsto yo les hago una pregunta porque esto es un poquito historia, sin dar mucha muela ustedes saben que no nos gusta pero esto es un poquito historia la libreta se usaba en las bodegas de cada esquina, yo fui bodeguero o sea, yo fui administrador uh -huh. de un supermercado en el cerro, de dos supermercados en el cerro y de una canastilla, así que yo sé lo que es la libreta de abastecimiento, yo la usé de las dos formas, de la forma que tú vas a comprar y de la forma que tú vas a despachar así que yo sé lo que es la libreta de abastecimiento los invito a los que quieran saber que la libreta de abastecimiento es una medida de guerra, una cuartilla para reabastecer en tiempo de guerra. Así se llamaba, cuartilla de alimentación. En las guerras se usó eso. En España se usó eso, en la Guerra Civil, en la Segunda Guerra Mundial. Eso se usaba para, en cartilla de racionalización es como se llama, discúlpeme. Eso se usaba para repartir, para que tocara la mayor cantidad posible, lo pongo que quedaba para administrar los, lo que tú tuvieras eh, almacenado. Pero eso es una medida de guerra. Nosotros, como es lógico, llevamos 61 años de guerra, de guerra, pero contra el comunismo que nos está comiendo, contra nada más. Y ahí se ha quedado la libreta de abastecimiento. Resulta que como no hay que dar porque ellos subsidian su economía ya no permite seguir subsidiando porque desvían los recursos en otra cosa, subsidian otras guerras, se ponen a inventar, a hacer negocios que no funcionan, invierten fuera de Cuba, lo que hemos visto aquí. Resulta que ese subsidio cada vez más pesado. Surgen las tiendas en dólares para que la gente se busque su dinero y vayan a las tiendas. El desabastecimiento llega a las tiendas en CUC. Desde que empezó la pandemia, empezaron a decir que solamente tú podías comprar en las tiendas de tu municipio. Pero antes de eso empezaron a decir que tú nada más podías comprar X cantidad de productos cada vez que tú pasabas por la tienda. Esa es racionalización, aunque tú no tengas libreta. Pero también te pedían tu carnet de identidad para entrar a una tienda a ver si tú podías comprar ahí o no. Aunque en otro municipio hubiera lo que tú necesitabas o tú tuvieras carro. No, no, te eliminan ahí. Dime si eso ya no es una libreta de abastecimiento. Pero qué pasa? Se acaba el respaldo en dólares. Ya no pueden seguir emitiendo CUC porque la inflación se los va a comer porque no pueden comprar con CUC fuera de Cuba. Crean las tiendas en MLC. Oigan cuál es la decadencia y quién es el que está creando esta nueva figura. Una libreta de abastecimiento que supuestamente te doy cosas muy baratas para que nadie esté sin comer. Ok, después una, una tienda en dólares o en CUC para el que no, para el que tenga un poco más que eso o quiera comer algo más de lo poquito, de la miseria que yo te garantizo, como tres libras de arroz o diez once frijoles, dos onzas de, de café. Yo no tomo café o tomo muy poco café porque en mi casa la que tomaba café era mi mamá y a mí me daba lástima tomarle el paquetito de café a mi mamá mi mamá comía del, del pollo el pescuezo y la molleja porque como tú comen o cuatro personas con un cuarto de pollo o con un pollo picado a la mitad, con un narlito que traía molleja cuando venía de Brasil, lo que yo estoy hablando se lo sabe todo el que me está viendo o el que tiene más de 40 años lo vivió o el que lo está viviendo ahora ¿Cómo se come con un cuarto de pollo? Ah, no, ellos no te garantizan más o ellos no te pagan una moneda que tú puedas comprar en otro lado. No dejan que el campesino venda, no dejan que cualquiera pueda importar y crear un supermercado. No dejan que la persona pueda tener una industria alimenticia y, y haga jamones. Todo eso es invento en Cuba. Todo el que vende jamón, todo, el que... todo eso es con invento atrás. Tiene una licencia, pero nada más llega hasta aquí. Jamón nada más por la mitad. No tengo la esto, no tengo lo otro. Todo eso es inventando que están. Con tanto talento y tanta gente que los tanta gente que echan a andar en niño mañana, el niño que están a Esterán, que no sé qué está produciendo, porque la chimenea está cerrada. Ese, niño, lo echan a andar mañana empresarios cubanos, que se lo den para que usted vea que en, en tres meses hay jamón en toda La Habana, con el dinero de ellos. Nada más que entreguen, que le entreguen los medios de producción a los que lo saben hacer. No, eso no, eso no va. Las soluciones las pongo yo porque soy papá Estado, yo soy el que sé. No puedo crear diferencia. Oigan los eslogans. Los eslogas son, no puede haber diferencia, no puede haber, no puede haber eh, diferencia de clase, no puede, hay que garantizarle también al comunista, al que no tiene, al, al anciano, al revolucionario, pero ya el revolucionario el anciano se quedó en la bodega porque se no llegó ni al CUC, pero se agabó el respaldo o el poquito respaldo que podían porque no tienen liquidez en dólares para seguir emitiendo CUC. Crean MLC de más de 5.000 puntos. La, la última cuenta que hicimos, en la investigación del artículo, que los invito a que vean, en ADN Cuba, en mi columna, también lo publico en el Facebook, en Facebook Manuel melanes aquí donde ustedes están viendo. Miren lo que nosotros pusimos de qué pasa con los coleros y qué pasan con los acaparadores. Resulta que de 4.800 puntos, que fue lo que pudimos inventar porque en Cuba todo es cerrado, de 4.800 puntos de venta, ellos implementaron solamente 57 en alimentos en, en, en MLC y los otros 13 para entonces otros productos, como productos de... de, de no sé, de construcción y cosas de esas. Entonces, 70 puntos de venta de 4.800 puntos de venta que nos enteramos nosotros. Deben ser muchos más. Entonces, ¿quién fue el que creó la escasez? ¿Quién fue el que le dio la oportunidad a los habilidosos que pueden viviendo cerca o poniéndose de acuerdo con los mismos tenderos y que eso no va a desaparecer? ¿Quién fue el que hizo que esa gente resurgiera porque siempre ha existido quien te marca, quien vende el turno. Eso es todo el que ha comprado pasaje en Cubana Aviación para Santiago, todo el que ha hecho cualquier cosa, el que compraba cuando los cuando lo juguetes, que es básico, que no básico, que dirigidos, Sabía que había gente que marcaba, terminaban toda la noche y te vendían el turno. Eso no es nuevo, Canelo. Tú vendiste o tu mamá o alguien de tu casa compró turno en algún momento. Eso no es nuevo. Y eso existe porque una persona ve la oportunidad de facilitarle la vida a otro que no quiere ir a hacer cola y paga de más. Mira cómo es. Hay oferta y hay demanda. Hay un problema que lo creas tú o lo crean ustedes. Hay una solución que es el colero y hay una oferta y una demanda de esa solución. Y va a existir y no se va a acabar porque tú lleves a tu brigada de respuesta rápida. Porque ahora lo que va a pasar es que el de la brigada de respuesta rápida, si no te, te recuerdo, te refresco la mente. Tú te acuerdas cuando hicieron un trabajo porque en todos los cupés se robaban la gasolina. Estaba hablando uh -huh. hace 15 o 20 años atrás. No sé si tú te acuerdas, Bonco, que sí, pusieron jovencitos claro, claro. de la juventud, de la feude, los pusieron a despachar gasolina. Yo me acuerdo uh -huh. que yo fui la primera vez y estaban todos así. No, si sí, con esto. Cuando yo fui a la tercera vez, te estaban vendiendo gasolina a los jovencitos. Claro que porque sí. Porque también tenían hambre y porque también tenían necesidad. Y porque vino otro cabrón y le dijo: tú eres un tonto, te vas a meter 12 horas ahí parado con los pies chumbados de gasolina, vas a ganar 20 pesos a mes, 20 dólares al mes y estos se van a seguir robando vete por aquí, pasa la tarjeta y vende gasolina por la izquierda y lo empezaron a hacer y fue peor, porque ya el otro sabía y estos terminaron echándole agua al combustible, adulterando vendiendo de menos, vendiendo las tarjetas de lo, de, lo, de las empresas estatales a la gente se lo vendían en dólares, todo eso ya pasó y ejemplo de eso hay miles en 61 años que ustedes reciclan los errores y los vuelven a hacer pero asimismo con los revendedores. ¿Qué pasa con un revendedor? Pues es pues una persona que seguramente no lo hace solo, seguramente tiene sus conectos, donde los almacenes, las tiendas, donde sea, y puede conseguir más productos que los otros. ¿Qué hace él? Él lo compra, él invierte en esos productos y lleva esos productos donde tú no los llevas como estado. Él te está ayudando a ti a satisfacer una necesidad que tiene un consumidor que tú no se la das, porque tú lo que haces es que cierras tiendas o la deja abierta pero sin nada y nada más le pone lo que la gente quiere en 70 tiendas de las 4.800. El que creaste el problema fuiste tú, Estado cubano. No, Moni, lindo. No, mami. Así mismo, no, Moni, no, mami. Esas no son money. las leyes de nuevo. Dejen la muela del hombre nuevo, de la conciencia. Eso no es va por ahí. El hombre nuevo y la conciencia será el fruto de que todo el mundo haga bien las cosas para ser próspero. Entonces, si tú no haces bien las cosas, no te pagan. Y para tú hacer bien las cosas, pues tienes que ser honrado, tienes que ser trabajador, tienes que ser austero, no tienes que engañar al cliente. Y así es que se recuperan los valores. Con lo que yo quería concluir es con lo siguiente. Primero, la vergüenza que en un país, el primer ministro y el presidente de un país, hablando en televisión nacional, de cómo se resuelve el problema de una cola. Eso da vergüenza. Eso debiera darle vergüenza a ellos. Ese señor que yo me atrevo a decir que en los últimos 10, 15, 20 años no ha visto una cola, la ha visto de lejos, pero no la ha hecho él. Y que uh -huh. tendría que tener un primer ministro tantos problemas que resolver, tantas estrategias que diseñar, tantos ministerios que controlar, <risa> tantos mecanismos, tantos protocolos que ver como hombre de Estado, que es un primer ministro, y que se pare en Televisión Nacional, ahí lo tiene, mira, mejor, con un antifaz, Marrero, el muchacho mandado de Generalísimo que se pare a decir en la mesa redonda cómo se va a combatir o qué es lo que hay que hacer con los coleros. No va a pasar otra cosa. Van a corromper a esos revolucionarios que ustedes mandaron a cuidar la cola. Ahora ellos son los, ahora los coleros van a ser ellos. En dos o tres días ya esa cola está organizada pero por la mafia comunista, porque te están mandando comunistas, pero los comunistas van a robar, porque esos comunistas no comen diferente y además son del barrio igual y sus familiares no van a hacer cola. Entonces lo que acabas de hacer, como hiciste con las mulas, que quieres hacer el mercado mayorista, como hiciste con los macetas, porque tú inmediatamente creas que la industria nacional la tienes que hacer tú y no la tienen que hacer los empresarios privados. ¿Cómo lo vas a hacer ahora con los coleros? Tú institucionalizas la mafia. Si ser colero era una mafia porque se ponían de acuerdo los de adentro con los de afuera para meter gente adelante y vender los tickets, eso es lo que va a hacer tu gente. Tu gente no va a dar ningún palo. Le diste el palo por gusto. Donde hay hambre no se da palo porque además la gente está molesta en la, en la cola. Y eso que tú canalizabas con el colero ahora se va a canalizar con el comunista que pusiste a cuidar la cola porque no va a poder, porque el problema no se resuelve con el garrote, se resuelve con esta y esta. Lo único que da es la señal de que acaben de liberar a Cuba. Quítense del medio. Está bueno ya de egoísmo. No soportan un día más. No lo saben hacer. Lo están haciendo mal. El cubano está pagando su ineptitud, su egoísmo, su borrachera de poder. Por favor, si en algún momento le queda algo de conciencia, vean a los cubanos sufrir. Vean a los cubanos pasar hambre. Guarden ya el palo. Saquen la libertad. Si les queda algo de patriotismo, si les queda algo de ser cubano, si les queda algo, que yo lo dudo, eviten una guerra, eviten un problema social, eviten un estallido violento. La gente está harta y ustedes no quieren ceder y eso está mal. Y sí va a pasar lo que ustedes no quieren que pase, lo que ustedes temen. Ustedes mismos lo están provocando porque cada vez aprietan más. Siempre le están echando la culpa a un tercero, pero la gente no son tontos. Y ahí viene ahora mi mensaje al que está pasando cola o al que está pasando trabajo en una cola, que entonces lo sacan en el noticiero diciendo que su problema, que su desgracia es por un colero que se metió adelante. No, antes del colero están los de adentro de la tienda, que son más corruptos que el colero porque se ponen de acuerdo. Pero antes de los de adentro de la tienda está el del almacén que sabe para dónde distribuye y habla también con los revendedores porque eso se maneja arriba, eso no es a nivel de tienda, pero el del almacén están los viceministros y están los ministros que salen en la mesa redonda y a los cuatro meses están presos, pero arriba de eso está Díaz Canel y está el primer ministro, pero arriba de todo eso está Raúl Castro, que es el corrupto mayor porque es el que sabe que se está haciendo mal y no permite con la capacidad que tiene, con la cuota de poder que todavía tiene en Cuba darle una salida a la desgracia que ustedes han metido a país nuestro pueblo. La desgracia del hambre, de la necesidad, de la envidia. Pero ya eso no va a funcionar más. Señores que están haciendo cola, la culpa no la tiene el colero, la culpa no la tiene el revendedor, la culpa la tiene el que te da la comida, que te la cobra cuando no te paga y después no te la sirve. ¿Por qué? Porque no te paga con lo que tú puedas comprar. Te estás robando y tú eres un esclavo moderno. Y ahí lo dejo a la gente que se molesta con los que la televisión cubana señala como que son los lumpen, ¿no? Miren el noticiero, desde que empiezan es criticando a alguien de fuera de Cuba o criticando a alguien de dentro de Cuba que lo que está buscando soluciones. Nunca dicen quién en realidad ha creado todo esto, quién lo mantiene así lo absurdo, lo ineficiente, lo inepto que son todos esos funcionarios cubanos. Entonces eso no lo dice el noticiero, te lo tenemos que decir nosotros porque para eso estamos. Y ojalá, cada vez que yo espero que sí, yo veo mucha gente reaccionando en las redes, y veo mucha gente que me comenta dentro de Cuba, y veo mucha gente que se conecta también con, con otros que hacen también trabajo como el nuestro, que sí se está calando, sí está funcionando, pero los seguidores, los que estamos fuera, tenemos que tener estos argumentos. Díganle a sus familiares que la culpa no la tiene el colero. Díganle a sus familiares que la culpa no la tiene el revendedor. La culpa la tiene el Estado que crea esta este, este problema. Si las 4.800 tiendas tuvieran de todo, nadie hiciera cola, porque tú tuvieras una tienda cada 200, cada 300 metros. En todas las provincias hubiera muchas tiendas. No, 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 no. Los que crearon el problema haciendo ese embudo, ese cuello de botella, es el Estado cubano. El que no tiene abastecimiento suficiente para cubrir y prefiere echar a los cubanos a fajar para, que, para crear otro enemigo. Un lumpen, el colero, es malo, el roba, es de poco escrúpido el que revende a precios exorbitantes. Oigan, qué doble moral esta. Los revendedores venden a precios exorbitantes y el Estado cubano ni en estas condiciones se ha evaluado quitar el 240% que le pone a todo lo que vende. Un Estado con un poco más de conciencia diría, a los alimentos no le pongas 240, ponle el 120, ponle el 60, ponle el 80. Pero no es 240, es alimento, la gente no tiene que comer. No, 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 no. Que sigan pagando. Miren ahí. En Estados Unidos, 1.29. En Cuba, 8 pesos y pico. No. La, el mismo frasco. Díganme quién es el que pone precio exorbitante. Un revendedor o el no. Estado cubano que compra ese frasco a menos de un dólar, porque si en un supermercado de Estados Unidos vale 1.29 es porque eso se compra a 60 y pico de centavos sin ver un listado de precios a un mayorista me atrevería a asegurar que eso no vale más de cincuenta y pico 60 y pico de centavos el frasco cuando tú lo compras para un supermercado cuando lo compras por mayor imagínense ustedes que Cuba lo compra por contenedores ¿a cómo lo comprará? menos de un dólar y lo vende a más de 8, canelo ¿Quién es el que pone los precios exorbitantes? Barrero, ¿Quién es el que pone los precios exorbitantes? ¿Quién es el que está explotando a la gente?